0: Del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir. Ellos callaban. Echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Hoy nos encontramos en la sinagoga, y Jesús participa de la vida de la sinagoga y se da cuenta que había un hombre con la mano paralizada. ¿Y qué cosa hacen los herodianos? Los herodianos eran autoridades civiles y los fariseos eran las autoridades religiosas. Lo miran e inmediatamente se dan cuenta de que Jesús quiere hacer algo. Porque si Jesús ve a un hombre con la mano paralizada, quiere decir que Jesús se da cuenta que hay alguien que necesita ayuda, que necesita algo. Y cuando Jesús se da cuenta que nosotros tenemos necesidad de algo, Él quiere proveer, quiere inmediatamente intervenir. Entonces, Jesús le dice en primer lugar al enfermo, ponte en medio. Ya esta era una frase que provocaba una cierta inquietud porque los deshábiles eh, no podían participar del culto normalmente ni tampoco íntegramente, por lo cual estaban eh, dejados de lado. El hecho ya que Jesús le ha dicho álzate y ponte en medio era invitar al hombre con la mano paralizada a tomar parte de toda la celebración de la sinagoga. Y después hace una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? Esta pregunta es un poco extraña porque ninguno te dirá que hacer del mal es lícito. Pero Jesús pone el asunto en estos términos para hacer entender a estos fariseos y herodianos que el hecho de no intervenir es como matar a una persona porque la estás excluyendo de la vida de toda la congregación, de toda la sinagoga. Entonces Jesús les hace entender que no solo no le hace el milagro, sino que le haces daño. Eh, después dice, echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón. O sea, Jesús se entristece por la dureza del corazón. ¿Qué cosa es esta dureza del corazón?, es eh, la incapacidad de ser misericordiosos y de venir eh, al encuentro ante las necesidades de los demás. Ese es estar sobrecargado de cosas para hacer, tal vez buenas, pero que pueden eh, llenar nuestra jornada poniendo a Dios de lado y que nos, nos quitan la posibilidad de estar en relación con los demás que nos hacen extraños a la vida de las personas y que nos hacen fríos ante ellos. Esta es la dureza del corazón, ¿no? Entonces, esta dureza del corazón, se, digamos que, que tiene curación, que se puede curar. Los padres de la iglesia hablan mucho de esta dureza del corazón. La llaman también esclerocardia. La esclerocardia es una enfermedad espiritual que quiere decir justamente esto, ¿no? dureza del corazón. Hay predicadores que dicen cómo curar esta esclerocardia. Hay una muy interesante que es de Monseñor de Luca, que dice que para vencer la esclerocardia se necesitan tres elementos. ¿no? Y en primer lugar, hablar con Dios, hacer el, el primer paso, ¿no? ir hacia el otro abstenerse de la televisión y de las páginas sociales para acercarte a la familia, desconectarse y volverse a conectar. En las explicaciones de Monseñor de Luca, el Evangelio es considerado como un antioxidante para disolver todos los endurecimientos del corazón que es la consecuencia de estos ir y venir de la vida cotidiana, ¿no? a la cual estamos concentrados en miles cosas, porque la esclerocardia no es una enfermedad que llega al improviso, improvisadamente, sino que se forma gradualmente, día a día. No nos damos cuenta porque estamos distraídos ¿no? con lo que hacemos, ¿no? nos impide una verdadera relación con Dios y con el prójimo. Pidamos entonces el día de hoy al Señor de liberarnos de esta esclerocardia y hagamos este ejercicio que dice Monseñor, ¿no? dar el primer paso, hablar con Dios y abstenerse de la televisión y de las páginas sociales. ¿no? Y para terminar, quiero citar una frase que ha dicho Monseñor de Luca, que dice así. Muchas enfermedades del alma nacen de la soledad, del abandono y se desarrollan en el aislamiento. Los verbos escuchar, comunicar, compartir son fundamentales para nuestro crecimiento humano. Que pasen un buen día.